0: Hello， 大家晚安，欢迎收听第一集的《都市回声》，我是主持人博博。每个礼拜五晚上呢，我将带领你探索这个世界各个角落的都市传说，分析各种的奥妙。你说听都市传说有什么好处呢？嗯，你想象一下，当你走在路上，有一个天菜帅哥或是正妹低头在玩 Pokemon Go， 这个时候呢，你就可以跑到他前面说，对、欸。你知道《Pokémon Go》有都市传说吗？这个时候、啊、不要等他回答，把我跟你说的故事讲完。如此一来呢，你的印象分数就有八十七分，八十七分够高啦，剩下就看自己的造化啦。不小心透露今天要讲的主题啦，今天要讲的主题就是精《精灵宝可梦》的都市传说。《精灵宝可梦》最初是在一九九六年。推出的掌上型游戏，由于独特的游戏系统受到大众的欢迎，年度产品销售量近千万。任天堂呃趁着这股热潮呢，后续推出一系列的游戏啦、漫画书籍，甚至是对战卡片。像我小我小一二年级就曾经玩过像是神奇宝贝公仔啦，我我家其实有一些卡片，然后小时候都会带到呃学校啊去做公仔啊做卡片。对，如果你跟我是同一个时代，应该会有一点共同的回忆吧。后来呢，《神奇宝贝》更推出了电视动画，以及一年一度的剧场版动画电影，更在一九九八年进军美国。这也就是为什么除了亚洲风 Pokémon， 然后美国也风 Pokémon 的原因、呃。关于众多的都市传说呢，也因为 Pokémon 广泛的、呃、推广而越来越多。其中最有名的莫过于紫苑镇的故事。紫苑镇在刚开始推出的红版和绿版里面是呃非常有名的鬼镇，镇上有一个灵骨塔，是集中安葬死去神奇宝贝的地方。宝可梦的灵骨塔是一座七层楼高的公墓，所有安葬吊网活动都在镇上的。宝可梦灵骨塔进行，让原本就人烟稀少的小镇笼罩上了诡谲的气氛。当进入到城镇里时，游戏的背景音乐就会改变，变成诡异的八 bit 音乐，搭配上当时不那么丰富的游戏画面，更让人容易陷入迷幻的诡谲中。这与游戏中其他快乐的场景音乐完全不同。相传有许多七到十二岁的孩子因为太过专注于这款游戏了。出现晕眩、流鼻血，甚至是自杀的案例。发生这些症状的儿童，游戏进度皆已达到紫苑症，而且大部分的人都戴着耳机游玩。根据坊间的统计，至少造成两百名儿童死亡。那为什么紫苑症的音乐会让人想自杀呢？主要是它的音调非常的特殊，对于耳朵尚未完全发育的孩子来说。过度刺激会引起呃许多不适的症状，我们称之为紫苑症音调。根据开发团队的一员关内直说，《神奇宝贝红绿版》用的是一种实验性的双节拍，他们使用两种略微,微不同频率每个频率的声音，只播一边耳机，用耳机听了之后会有不同程度的心理影响。你是不是也刚刚好用耳机在听这段故事呢？其实呢，人的听力主要在20赫兹到一万0 0赫兹，并且会随着年龄的增长而下降。音乐对于那些孩童的影响力可能比我们想象的还要大得多。但是如果把所有的自杀案件都归类于自怨症，可能就需要更多的证据佐证。我们想想，在1996年那个年代，神奇宝被红极一时，几乎人手一台。那如果要将所有的案件都归咎于资源整音乐，可能就有点牵强。像现在癌症好发，呃，假设我们举个例子，脑癌好了，我们把手机长期通话的人跟脑癌串联在一起，我们可以说手机的电磁波可能会引发脑癌，但是我们不能说所有的脑癌都是因为手机频率而产生的。其实我小时候也玩过。神奇宝贝红绿版，那时候大概小一、小二吧。不过那时候几乎都是用电脑偷偷玩。问你一个问题，你偷玩的时候会开声音吗？不会吧。所以说要影响到那个时候的我也很难。那如果真的要开声音的话，应该是跟就是跟哥哥啊、弟弟啊、妹妹，就是跟家人一起玩的时候，人多自然就不会害怕了。关于拉达之死的都市传说在，在呃，不管是在过去或者是现在，也是传得沸沸扬扬。当你在库页市的豪华客船圣安努号上打败你的宿敌之后呢，你就再也没见过他了。直到一日你踏入紫苑镇后，进入神奇宝贝塔，那里有许多死去的神奇宝贝安息于此。突然，你在神奇宝贝塔撞见了你的宿敌，并进行战斗。相较于之前的阵容。却少了一只拉达，但拉达为什么会消失呢？没错，劲敌出现在神奇宝贝塔，最合理的推论是拉达死了。再加上进行战斗前他叫道：“嘿，你的神奇宝贝死了吗？”虽然说神奇宝贝是单挑游戏没错了，但这样讲也太没口德了吧！把种种关联串联在一起，我们推测出的故事是。你在豪华客船圣安奴号上打败你的劲敌后，你的劲敌没办法从那混乱的船舱中把拉达送到神奇宝贝中心，最后导致他心爱的拉达没了心跳。你的宿敌之所以出现在紫苑镇，就是为了安葬拉达，而拉达就是你杀的。你相信可拉可拉跟戴隆之间有密不可分的关系吗？在可拉可拉的介绍里说道，可拉可拉戴上死去母亲的头骨当做保护，当想起死去的母亲而哭泣时，盖头上的头骨会发出可拉可拉的声音。所以可拉可拉出生的时候就是没有母亲的神奇宝贝。然而对比永远都有妈妈的戴隆宝宝是个反向的存在。但有一个问题是。如果戴龙妈妈死去的话，戴龙宝宝要怎么办呢？推测是戴龙宝宝会带上母亲的头骨来保护自己，变成可拉可拉。再对比两者的头型、趾形、尾巴都是如此的神似，这也增添了这两个神奇宝贝密不可分的关系。在二零零六年推出的 NDS 游戏《钻石与珍珠》版本中。百代森林出口附近有一座无人的建筑，叫做“森之洋馆”，也是第四代玩家之间非常有名的鬼屋。在游戏时间晚上八点后，如果你前往这座森之洋馆呢，除了可以在房间的电视里抓到托洛姆，还会见到许多怪异的现象，像少了一个雕像的走廊，在房间捡到的羊根，会盯着人看的画像。还有，当主角进入卧房时，隔壁房间会出现一个幽灵小女孩。她独自走出门外，但当你追出房间时，却消失在走廊上。以及出现在餐桌一角的老人，当你走向前，她便开始移动并离开游戏室床。不同于小女孩的地方是，老人不是步行离开的，她似乎是漂浮在地面上。这些事情，这些东西，一切都说明。这里曾经发生了什么事情？以下要说的是环绕在三之洋馆的恐怖故事。这是一个二十年前的事情，在一栋洋馆里面住着一个老人、一对双胞胎孙子和孙女，以及两只神奇宝贝。他们的生活过得非常幸福，直到一位青年的到来。他是一位企业家。是老人的弟子，为了受老师的指导，他决定在这里住上几年。青年很快就跟双胞胎混熟，加上他很会画画，双胞胎也开始向他学习。不过没过几个月，那个青年向女孩下了手，对正处于儿童期的女孩下了手。他决定杀掉女孩以外的人，实际上他只想得到女孩，还有珍贵的神奇宝贝以及金库的密码。生活并没有因为青年而被扰乱，男孩知道。自己的姐姐饱受委屈，可是自己什么也没能做到。一天晚上，在闪电雷鸣的暴雨天，青年终于下手了。他在男孩和老人的饭菜下了毒，但这一幕被女孩看见了。于是，女孩趁青年不注意的时候，将有毒的饭菜和没毒的饭菜换了过来，并将有毒的摆到自己和青年的位置。青年一直在等待这个时刻。马上就要得到一切了，他已迫不及待。跟以往一样的食堂，青年见女孩一口饭都不吃，男孩和老人却吃得津津有味。突然，青年出现了头痛和呕吐的症状。青年察觉自己中了毒，急忙跑到厨房使用了解毒剂，并扔进垃圾桶。失败了，青年低声说道。这时，老人走了进来，并问他发生了什么事。青年知道这里是孩子看不到的地方。于是拿起了菜刀。青年回到双胞胎面前，身上沾满了鲜血。双胞胎顿时领悟到自己的爷爷已经不在人世了。男孩因为恐惧而无法动弹，女孩则抱住了男孩。青年真怔地看着双胞胎，他分不清楚哪个是男孩，哪个是女孩，于是决定灭口。女孩到青年面前向他挑衅，好让男孩逃走。男孩抛弃了女孩，跑出了食堂。馆内响起了女孩凄惨的叫声，青年知道自己杀掉的是女孩，便去追男孩。但是外面下着大雨，青年说道：“哼，逃走了吗？算了。”青年藏好老人和女孩的尸体后，搬走了楼梯前的铜像。二十年后，在212号道路的别墅，有一位保安。不管发生什么事，也不会让主角去碰那个铜像。只有深夜，他去羊馆纪念爷爷和姐姐，放一个羊羹时，我们才可以去碰它。那个男孩并没有忘记，眼前的老板就是夺走一切的杀人凶手。他一直在找报仇雪恨的机会。至于那两只神奇宝贝，当看到女孩被杀害时，害怕的藏了起来，一个藏在电视里，一个藏在男孩肖像里，监视着来这里的不速之客。有人还说。晚上八点，藏在电视里的神奇宝贝会因为想念女孩而默默哭泣。Hello， 听完这个故事，有没有觉得神奇宝贝根本是 R 十八的游戏呢？我以后都要边玩边发抖啦！有日本网友比较神奥汉北海道的地图，发现森之洋馆的位置正好位在一个叫做松散园的房子，那里曾经发生凄惨的杀人事件，手法是毒杀，最后犯人上吊自杀了。这个巧合真是让人不寒而栗呢。耿鬼的起源有两种说法，一说是来自皮可西的影子，原因是因为耿鬼和皮可西不但长得非常的相似，皮可西属性是普通系，而耿鬼则是幽灵系，两者的属性都无法攻击到对方，就像你打不到自己的影子，而你自己的影子也打不到你一样。也有一说是鬼斯通吃掉了皮可西才进化成耿鬼，原因是皮可西的身高是一米三。体重是四十公斤，鬼斯通的身高是一米六，体重只有零点一公斤。巧合的是，耿鬼的身高是一米五，体重是四十点五公斤，几乎等于以上两者的总和。所以有一说是鬼斯通吃掉了皮可西之后才会进化为耿鬼。另一个耿鬼的传说是在红绿版的时代，如果你搭船去某个地方的话，有个 bug 会随机出现。之后画面会出现一段日语，这句话有两个翻译，一个是原话是中桥高阳，以及梗鬼是中桥高阳，但网友找了制作的名单，并没有发现一个叫中桥高阳的人。那么中桥高阳可能是在完成全部的神器油被时就已经死亡了，梗鬼是为了纪念中桥高阳而设计的。据说在红绿版发售前几天，一位叫中桥高阳的制作人突然死亡，所以他的团队为了悼念他，其他制作人就把坑鬼加入了游戏之中。这都是传说，听起来还蛮温馨的，不觉得吗？网络上也流传着，金银版中将梗鬼的声音以慢速倒放的方式，就会听到“原谅我吧，高阳”。陽藤蔓怪在神奇宝贝里是一个穿着红靴子、全身被类似藤蔓的东西包裹的怪兽。在第一代世代中，真心镇下方有一块要用冲浪才到得了的草地，那里可以遇到藤蔓怪。但你有没有想过，为什么只有在那里可以遇到藤蔓怪呢？有个说法这么流传着：藤蔓怪是由死去的小孩变成的。在那里，草丛非常接近河道，所以经常有人特地来钓鱼。有些小孩更会来这边游玩。某日，有一名小女孩在河边玩耍时，遭到藤蔓捆住而溺死，从此下落不明。其后，为了避免儿童摔到河里，村民建造了栅栏把草丛隔开。传说藤蔓怪会把人拉到水里，是因为感到非常的寂寞。藤蔓怪脚下的红长靴是那小女孩的穿着，也有人说那个死去的小女孩是第一代版本中没有出现的女主角小兰。之所以会有这个说法呢，是因为在四色版本的宣传照中有三个主角，但最后却出现瑞德和小帽两个而已。加上小兰身上穿的正好是长靴，所以更加深这个说法的可信度。不过官方有提到说，小兰之所以没被采纳，是因为当时的记忆体不足，一直到宝石版本才可以选择性别。嗯，听完这故事，我该怎么直视藤蔓怪圆滚滚的大眼睛呢？在第四代《钻石与珍珠》的游戏中，二一七号道路前往切峰市的途中，有一个小屋，里边有位少女会交给管家一个道具，叫做诅咒的护身符。那个女孩会说：“人。”很罕见呀！既然好不容易来到这里，就收下这个吧，别客气。然后当玩家踏出房门后再进入，这时交给你道具的少女已经不见了。由于附近也有训练师说这里因为大雪，所以有幽灵出没的传闻，消失的少女和真真实实拿在玩家手中的诅咒护符，嗯，不管如何，这名少女应该都跟幽灵逃不了关系。游戏里。对于雪妖女士这么说的，传说是在雪山遇难的女性化身，留在大雪纷飞的土地上。你相信神奇宝贝与现实世界有一定的关联吗？盖诺赛克特在十一等时能学会锁定，七十七等时能学会自爆，在九一一事件中。最初撞上世贸中心的飞机是美国航空十一号班次，而最后撞上五角大厦的是同为美国航空的七十七号班次。这次事件因为与恐怖分子锁定的世贸大楼带着飞机进行自杀式的攻击，也就是自爆，所以有人认为盖诺赛克特是与恐怖攻击有关的神奇宝贝。而在电影版《神速的盖诺赛克特：超梦觉醒》的预告片中。盖诺赛克特高速飞往大楼的片段，亦会让人想到九一一事件。在九一一里，两座被撞的大楼也是在火海里倒塌，这就像是说着盖诺赛克特的弱点——火系攻击伤害四倍一样。听完这么多宝可梦的都市传说，有没有觉得宝可梦好像没那么可爱了呢？又或者听了这么多的故事，反而更喜欢宝可梦呢？这几个故事里，我最喜欢的大概就是拉达之死跟森之羊怪的故事。其实，卡通里大多没演到神奇宝贝会死亡这件事情，但在游戏设定里，神奇宝贝不只会死亡，还会跟真实动物一样面临绝种。大葱鸭的背景故事就曾经说到，大葱鸭因为肉质太好吃了，而一度面临绝种。这是不是跟我们贪婪的人类有？几度相似呢？喵喵也曾经想象自己有吃不完的鱼王大餐。关于这么现实的都市传说，是不是很引人入胜？我们今天的故事就到这里结束了。下周五的晚上七点半到八点半，请准时收听《都市回声》，让我跟你说说都市角落微小的声音。我是博博，我们下周见，拜拜。